0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Resiliencia es la capacidad que tienen las personas para recuperarse de situaciones complicadas y salir adelante. Un ejemplo de ello es esta pandemia. Pues nos ha convertido a todos en resilientes. Bienvenidos. Esto es Resiliencia, con Elizabeth Jiménez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa de resiliencia, ya a punto de empezar las vacaciones. ¡Qué rico! El día de hoy traigo un tema muy interesante y a todos nos interesa. ¿Qué tanto afecta a tu autoestima una infidelidad? Para eso he invitado a Marcela Ramírez, especialista en psicología y en terapias alternativas. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Gracias, muy contenta de compartir este espacio
1: aquí y ahora Platicábamos un poco antes de que iniciara el programa eh, de, todo, de todo esto que te merma De todo esto que te afecta a una infidelidad Uno siempre piensa que uno tuvo la culpa Que porque engordó, que porque enflacó Que porque no le dio el cariño suficiente Es muy importante, ese ratito tú me mencionabas Hay que llorar, sí, pero no cinco horas No cinco días, no cinco meses O sea, porque eh, el dolor es, es normal
2: Pero el sufrimiento... Eso tú lo manejas, Exactamente, ¿no? completamente de acuerdo es, El dolor es inevitable El sufrimiento es opcional Ok, ok Cuéntanos eh, ¿Qué es lo primero que tienes
1: que saber Qué hacer cuando estás en una situación así? Cuando te acaba de
2: pasar Pues yo creo que cuando te acaba de pasar Primero estás como impactado Y sí se vale llorar, ¿no? Porque de alguna manera... Es algo que te cambia todo en ese momento, porque a lo mejor hasta tenías planes. Sí, de vida, y, a familia. Este, Ajá. A lo mejor hasta de corto plazo, ¿no? De que iban a celebrar su aniversario, su cumpleaños, qué sé yo. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Entonces pensabas a lo mejor que este. Pues, en fin, tenían una, un planes en común. Pero cuando te das cuenta, pues yo creo que lo primero a lo mejor sí es llorar, porque como sea te sorprende. Aunque siendo sinceros con nosotros mismos, yo creo que cuando empieza a haber una infidelidad, tú sientes que la relación no está completa, que algo está faltando. Siempre no. lo sientes, ¿no? Hay un, un sexto sentido Hay que, que te hacerle dice. caso a nuestra intuición, porque te pueden estar tratando muy bien, eh, te pueden estar este, dando a lo mejor el tiempo y todo, pero algo te sientes como si no estuviera completa la relación. Como que algo te avisa que no, que, no este, que no están bien del todo. Eso, si aparte eres observadora, puedes empezar a ver detalles, ¿no? Que si antes no apagaba su celular y ahora lo apaga, entonces te puede decir, no, es que yo cuando estoy contigo ya el trabajo queda atrás. Pero antes no lo hacía y nadie llamaba. Y ahora si lo apagan, pues... Te deja mucho que pensar porque, o sea, es para que no sepas ni quién llamó ni nadie, ni se pierde. ¿eh? Se pierde para esa persona y tampoco queda mal contigo de decirte no. pues Que tú ves que le están llamando, pues si vas a preguntar a lo mejor, sobre todo si lo oyes de acuerdo a lo que oigas que está hablando, pues quién era. No? Uh -huh. O si ves y se mete al baño es dices, qué raro, ¿por qué no contestaste aquí? No sé, no sé. Y yo no sé, pero he notado que
1: esas personas que saben que la persona tiene un compromiso, yo siempre he creído que tienen baja autoestima, o sea, perdón que lo diga si hay personas que lo hacen, lo siento, pero sí, yo siempre he creído que la persona que sabe que existe y que se está perdiendo con una persona casada o con novia o con algo, es alguien que tiene baja autoestima, siempre lo he los sentido. Porque tengo amigas que lo hacen, o amigos, y digo, oye, es que creo que tu autoestima no está muy bien, porque alguien que tiene una autoestima bien, diría, yo no ando con, ni siquiera intentaría algo con alguien que ya tiene un compromiso, diría, gracias.
2: Claro, sería como recibir migajas, ¿no? Cuando puedes llevarle todo el pastel. Exactamente. Pero, bueno, eh, yo creo que en la actualidad no solamente es tu baja autoestima, sino que también llega a haber intereses de por medio, desafortunadamente, hombres y mujeres, porque no nada más es de mujeres, ven cierto interés eh, en una relación así, ¿no? Si ellas se saben o ellos saben que son casadas, a veces eh, desde las salidas, desde la diversión, o a veces hasta un interés económico, Claro. dependiendo cada quien.
1: Y hasta ahorita que comentabas que, que se salen a hablar por teléfono, que hacen ciertas cosas, pareciera como si esa otra persona buscara picar en esa relación, ¿no? Ahorita sé que está con su esposa, con su novia, le marco. No sé, porque esas personas se salen a hacer llamadas, a hacer ciertas cosas y es cuando la otra persona que es, que es engañada se empieza a dar cuenta, ¿no? O se de, ¿qué está pasando? Hay algo raro, hay algo extraño. Tu sexto sentido te llama.
2: Claro. Bueno, eso es cuando te das cuenta, pero también podemos hablar de casos en los cuales la persona con la que te está engañando también es engañada. Y se cree la de que es el hombre soltero que vive solo en su casa. Como dos vidas. Uh -huh, porque también hay hay hombres o mujeres que manejan eso. O sea, es este. Yo te conquisto porque por medio de conquistarte a ti, Miedo. en el caso del hombre, ándale, el ego de en mi caso de hombre o mujer, pero en el caso del hombre desafortunadamente también estaremos hablando yo creo de machismo que si tien, mientras más mujeres tengas o más mujeres puedas mover, sientes que tienes más sombría, totalmente falso ¿no? pero desafortunadamente así es hace años te acordarás o si cuando vemos algunas películas nos damos cuenta que cuando se menciona que el hombre era mujeriego pues nunca es de una manera ofensiva, no Normal, Nunca. sí, claro. Pero si la mujer por alguna razón se involucra con otro, era como que la perdida, ¿no? La apestada. Ajá, era muy notorio. Ahorita ya estamos al parejo, déjame Ajá, decirte. Qué bueno. <risa> <risa> Porque sí, en los, las dos personas se engañan, ¿no? Ese
1: ratito platicábamos que no, que no es de un instinto animal que solo los hombres.
2: No, es una decisión. La, la infidelidad es una decisión. Eso es muy importante mencionarlo, es una decisión, no es de que tuvo un accidente y chin, me pasó. No, nosotros decidimos. Sí. Tenemos la decisión de ver si la cometemos o no la infidelidad uh -huh. y si vale la pena o no. Uh -huh. Hay personas que lo hacen por, como comentábamos en un, hace un momento, por sentir eh, su ego, porque necesitan que los demás los validen. Pero también hay quien lo hace porque en verdad le gusta tener relaciones sexuales con diferentes hombres o diferentes mujeres, y ellos lo disfrutan, y así les gusta. Y bueno, no podemos decir que está mal, es su cuerpo, pero lo que sí podemos decir es que esas personas deben de hablar y decir cómo son. Honestamente. Y si así los aceptan, yo creo que en este mundo hay de todo. Sí. Si tú como hombre eres así, también habrá una mujer que es así, y entonces, pues bueno, hay cada quien sabrá, ¿no? Podemos mencionar la serie que hay de... El juego de las llaves. Ah, pero y ahí se darían mil temas, ¿no? Pero al menos estás siendo responsable de saber. No te están engañando. Uh -huh. Lo que duele mucho en la infidelidad es el engaño. Es sentirte traicionado. Traición, la sentir, traición. El sen, exactamente. El sentir que hicieron cosas por detrás tuyo.
1: ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer? Como lo hablábamos... Uno llora 10 minutos, tú me decías. No sí.
2: más. Yo digo que no más porque cuando te pones a analizar así... Vamos a poner un ejemplo muy fácil. Llora uno mucho por la pérdida. Pero en este caso, pues la pérdida de una relación. Sí, tus planes. Pero cuando te das cuenta, esa persona no se está muriendo. Muchas veces esa persona está muy bien, inclusive se quedó con la que te estaba este, poniendo el cuerno, o con las que te estaba poniendo el cuerno, con su vida sigue igual, entonces dices bueno, ¿por qué le llora esta persona? no se ha muerto eh, o si lo ves por el otro lado ¿por qué le lloras a una persona que no existe? porque la persona que tú creíste que era, no es, no, no está existe. es un fantasma, entonces llorar por un fantasma Acabamos de pasar nosotros ahorita en el mundo, una época muy difícil, mucha gente perdió familiares, murieron, murió a personas muy jóvenes, yo creo que eso sí es para llorar porque te impacta, ¿no?, saber que el sobrino de tu ex se murió, por ejemplo, dices, caray, qué mala onda, un chavo que tenía toda la vida por delante, ¿no?, una muerte real, ¿no? Una muerte Exacto. real, entonces cuando comparas así Dices, no, creo que sería un desperdicio llorar No hay que Ahora, llorar más de la cuenta imagínate Vete en el espejo y di, a ver Yo llorar, yo tirarme al drama No se ha muerto nadie Mi vida continúa Esta es una nueva oportunidad Para que se me acerque la persona indicada Porque si mi relación por algo No me sentía completa Pues... Por algo me estaba llegando a esa intuición. Entonces ahora tengo la oportunidad. Vamos a ir a un corte y continuamos porque es muy importante saber después
1: de este duelo que te, como, como dice mi querida Marcela, sientes un dolor o una muerte. Pero ¿qué hay que hacer después? Continuamos en un segundo.
0: En Proyecto Radio MX es importante envíanos un mensaje de voz vía whatsapp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti Los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana a las notas que no se notan noticias este programa las conocerán solo a través de proyecto Radio MX con sentido social Libreando un espacio pensado para fomentar la lectura, conocerte mejor transformar, aclarar tus creencias, acciones, emociones y actitudes desde un punto de vista autocrítico conducido por Ivonne Barrera de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social.
2: Infórmate desde diferentes perspectivas psicológicas, sociales, científicas, y basadas en la experiencia de otros. Para conocer lo que pasa en nuestro entorno y cómo influye en nuestro comportamiento y emociones. Con Sandy
3: O'Donnell, Mariana Islas y Andrea Pérez. Nosotras somos Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Te esperamos todos los lunes a las 6 de la tarde a través de Proyecto Radio MX con Sentido Social.
1: y nos quedamos en un punto bien importante. Que no hay que llorarle más de 10 minutos. Porque como lo decía Marcela, no se murió nadie. No. Al final del día, lo único que se murió fue la idea de la persona que tú habías visualizado y que en realidad no existe. Exacto. Ok. Queremos saber qué tanto afecta a nuestra autoestima. ¿Qué es lo primero que.? tenemos que hacer. Sabemos que después de esto va a haber muchos diálogos internos en los que vamos a decir, claro, porque no me lavaba el cabello de esta manera, claro, porque le contesté estas veces así. O sea, como, como lo mencionaba... Porque tú. subí de peso. ¿no? O porque subí de... O sea, al final del día uno tiene que entender que
2: no tienes la culpa tú. Exactamente, eso es lo que quiero que quede muy claro. Las personas que han sido víctimas de esta situación no son las culpables ni las responsables. Entonces cuando tú analizas esa parte no tiene por qué dañar tu autoestima Y el que tú este, hayas tenido alguna falla porque nadie es perfecto como pareja Tampoco eso te hace culpable, el responsable es quien toma la decisión de serte infiel Porque antes de, de eso podemos platicarlo, podemos decirle a lo mejor ya eh, Nuestra vida sexual le hace falta eh, más chispa, vamos a ver qué hacemos este, nos hace falta más comunicación, no nos estamos divirtiendo juntos, o sea, mil temas que podemos tratar con nuestra pareja mm -hmm. antes de
1: platicábamos un poquito en el corte que era importante saber qué tal ni qué tanto puede ser una infidelidad para una y para otra persona, ¿no? Porque muchas veces lo que puede ser para mí no es lo mismo para ti.
2: Correcto, las parejas varían muchísimo. Hay unas que, pues, inclusive las ves en las fiestas. Y ella puede estar practicando con muchas eh, personas de la fiesta, hombres masculinos. Y él igual, y no tienen problema. Y hay otras que si nomás se separa tantito, ya hay como que la miradita. y Cada pareja es diferente, sí, claro. ¿no? Cada o los pareja chefs, es diferente ¿no?
1: De que se esté mensajeando con una amiga, que puede ser del y trabajo. Claro, y a no otra no ni sé. le
2: importa. Y a la otra está así como, ¿quién es? O sea, depende de cómo sea la pareja. Pero eso se habla, hay que hablarlo.
1: Sí, desde antes. Uh -huh. Desde antes de especificar y como tú dices, en la parte en la que la otra persona es muy sincero o muy sincera de mira, yo soy así, a mí me gusta esto, si tú haces esto, porque puede ser que también el que te, el que no te den esa libertad de platicar el que no te den esa libertad de, porque a lo mejor eres, no es que seas coqueta en mi caso, o coqueto simplemente eres amigo, eres, am te gusta ser amigos, ¿no? y claro. que te vean con personas puede dañarlos
2: a lo mejor sí, entonces hay que ser honestos con esto es, este, es importante um, hablarlo. Yo, en lo personal, creo que no tiene nada de malo tener muchos amigos y amigas. Pero hay que ser honestos. Lo que no se vale, ya dijimos hace rato, es el engaño y la traición. Eso es lo que no. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ya, 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 sí, ya lloré. Ahora, ¿qué hago? No? ¿Cómo me levanto de esta situación? Bueno, yo creo que empiezas a recuperarte eh, a ti misma y. Y a reconocer tu parte, ¿en qué parte tú te perdiste de esa relación? Porque eh, también uno tiene la responsabilidad de, de reconocer que a lo mejor le estabas cediendo mucho de tu vida a esa persona. En tiempo, en dedicación o a lo mejor hasta um, en pensar que tú la podías eh, sostener, ¿no? Porque a veces eres tú la buena onda Eres tú la comprensiva Y que voy con los amigos Ah, pues está bien, está bien que se desestrece O sea, y, y eres muy Tú crees que estás haciendo lo correcto Pero a veces te estás dejando a ti En segundo lugar Entonces es el momento ideal Para volver a contactarte Contigo Enamorarte de ti Porque es la persona que nunca debes olvidar Es la persona que más debes amar No es al otro, es a ti mismo ¿Qué ejercicios
1: nos recomiendas? Hacer, ¿Qué, ¿qué debo de hacer? Verme al espejo todos los días, decirme palabras bonitas eh, Ese diálogo interno que, del que platicábamos Que después de una situación de caos como esta Uno empieza a boicotearse y decir Claro, porque estoy gorda Claro, porque no hablo en público Claro, porque no sonrío demasiado O sea, tú empiezas a boicotearte de alguna manera ¿Qué es lo que uno debe de evitar?
2: Pues eso, para empezar hay que reconocer que Tú no eres la culpable Que ninguna excusa que tú puedas decir Ni siquiera que no tenías Relaciones con tu pareja Justifica que te haya engañado uh -huh. Entonces cuando Te queda muy claro que no eres culpable Solamente reconoce tu parte En qué parte tú te olvidaste Lo recomendable es Ver qué proyectos O sea, una introspección hacia ti misma ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me gusta hacer? Y cuando te das cuenta que dejaste de hacer casi todo Por volte voltear hacia tu pareja, tu familia Pues tienes mil cosas que hacer Que dejaste olvidadas por ponerle atención a una relación
1: Sí, a una relación que en realidad eh, no estaba 50-50 ¿No? Estaba 50 -50, ¿no? Ah, podría ser 90-50 o, o X Eso es lo que no se valía 90-10 puede ser uh
2: -huh. ¿no? Exactamente, este... Ya que lo mencionas, también hay una serie que habla de eso, cuando se dan un espacio y tú has tu vida y tú has, pero se habla. Sí, siempre. Siempre y es muy complicado, a veces queremos
1: hacerlo cuando ya está el caos, ¿no? Cuando ya ya explotó la bomba ya
2: y eso tiene que ser antes. Claro, porque por eso es el engaño, porque lo haces por detrás de la persona. Sí, exactamente. Entonces se vale pensar diferente, todos vamos cambiando. Hay parejas a lo mejor que eh, con el tiempo eh, caen en la rutina, uh -huh. que se tienen que reinventar, volver a conquistar. Sí. Y de alguna manera, pues sí, yo creo que se puede, cada día puede ser diferente porque vamos cambiando. Entonces sí puedes volver a conquistar a la persona, pero es que tú en verdad tengas ese interés. Uh -huh. Y si no, hablarlo también, ¿no?
1: Mucha, mucho, muchos psicoanalistas han recomendado que uno escriba como pros y contras de la otra. Ahora podría ser de ti mismo, ¿no? Escribir todo lo que sí te gusta. Claro. Podría ser un ejercicio.
2: Sí, claro. Es muy bueno escribir todo lo que te gusta y, y empezar a, a reconocer, porque yo creo que todo lo que nos pasa es una lección. Uh -huh. Y todos... Eh, como son diferentes casos aunque sí. estemos hablando de infidelidad son diferentes casos las circunstancias entonces cada quien analizar qué me dejó de aprendizaje eh, qué tengo que sanar para que mi próxima relación no vuelva a caer en algo así porque también lo importante es que te vuelvas a dar la oportunidad una y mil veces no porque te engañaron las mujeres o los hombres, va a ser siempre así. No es generalizado. No, en verdad no. Hay personas que puedes encontrar muy en común contigo.
1: Ahorita mencionas algo bien importante. El, el que tú sanes y no te vuelvas a involucrar que pasó un mes y ya estás en otra relación. O sea, yo lo hice, personalmente hablo de sí. eso, y es lo peor que puedes hacer, porque no has sanado y es como si trajeras un bulto y otro bulto cargando. ¿no? Claro.
2: Sí, cuando no has sanado algo, este, alguna relación, eh, hay algo que, que, es, que es así, pero está muy entendible. Vas a sangrar a quien no te cortó. O sea, vienes arrastrando y a veces puedes dañar a otra persona que no, que no, te, que no te engañó, ¿no? Simplemente por no haber sanado. Entonces lo importante es que.. Cada tiempo en cada quien varía O sea, tú dices que comenzaste casi luego luego otra relación Y a lo mejor si sí no había pasado todavía tu tiempo, tu duelo, tu sanación Hay quienes me han mencionado que a pesar de que esto les pudo haber pasado ayer Ya llevaban años de no sentir completa su relación Entonces de alguna manera había cierto duelo y ya mucho sufrimiento antes de aunque no lo habían cachado, aunque no, ya venían arrastrando cosas, entonces me dices, es que mi duelo pues fue desde antes y es verdad, hay veces que lo puedes estar viviendo desde antes, entonces cada quien va a ser diferente cuando te des cuenta que en verdad ya lo has sanado, cuando te vas a dar cuenta, cuando, te, cuando ya no desconfíes de la persona nueva con la que estás tratando.
1: Que tiene mucho que ver justo con el autoestima, con quererte, con conocerte, saber quién eres y qué eres capaz de hacer.
2: Claro, exactamente. Y cuando tú te das esa oportunidad de volverte a enamorar y de tomar las riendas de tu vida y de no volver a ceder en ningún momento, tu felicidad no le corresponde a nadie más que a ti mismo. O sea que esa persona que te dañó eh, tampoco quiso hacerlo. No es como decir, ay es que por esta persona se este arruinó mi vida Lo he escuchado mil veces por diferentes pacientes Y ojalá, eh, yo creo que llega el momento que tú meditas Pues es que no es tanto lo que te hizo la persona Es que tú le cediste toda tu felicidad a esa persona Yo no digo que no te mueva, sí mueve Pero no debe mover al grado de que sientas que se acabó tu vida Cuando tú tienes la felicidad contigo, sí te duele, no eras lo que esperabas pero no te tiras a morir. ¿Por qué? Porque te quieres más tú. El amor incondicional, créanme que sí existe. Y es hacia ti. Mismo. Y es hacia ti mismo, correcto. Así es. Lo tienes
1: un poco cuando tienes un hijo, ¿no? Sí. Que lo, lo,
2: como que lo, lo conoces de verdad y dices, ah, claro, claro, es
1: eso, es eso. Y después de eso dices, o sea, sí te amo, pero así como,
2: wow. <risa> sí. Exacto. me Fíjate que acabas de dar un buen punto. Cuando... Um, te pasa eso y tienes la fortuna de tener hijos, oye yo creo que hasta te parece un desperdicio estar llorando por una por como mencionamos hace rato por una persona que no se ha muerto, por una persona que no existe, por un fantasma cuando tienes tantas bellas cosas para ser feliz porque estás completo, no te quito nada, sigues igual de bella que no te quito un brazo No, no, no <risa> afortunadamente no y a lo mejor hasta te pones más buena fíjate Sí. Yo creo que te pones a hacer lo que no habías hecho y luces más radiante que antes, porque cuando una relación ya no funciona, creo que hasta gris te empiezas a poner. Sí, te lleva sin mencionarlo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces no, no hay que dar poder a nada. Nada. Vamos
1: eso. a un corte comercial y continuamos con este interesante tema.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas?
1: a todas esas personas que nos están escuchando y nos están viendo por Facebook? ¿Qué les dirías en estos momentos? Ok, acaba de pasar esta situación, este caos.
2: ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? reencontrarte a ti mismo. Ok. ¿Qué o sea, más? reencontrarte a ti mismo y empoderarte. Ver todo lo que dejaste atrás, todo lo que quieres hoy. Mmm no enfocarte en juzgar a tu ex no culparlo, no odiarlo porque es fuga de energía que creo que no vale la pena es concentrarte en ti eh, verlo de una manera positiva los cambios siempre van a ser para bien por algo son más vale terminar una relación y en algún momento empezar una que te dé todo ...que vivir con hambre, ¿no?, por así decirlo... ...aparte, tampoco ser tan duras al juzgar... Eh, ...pensándole de una manera espiritual... ...podemos pensar que esa persona no tiene la misma conciencia que tú... ...no es que te haya querido dañar a propósito... ...muchas de mis pacientes me dicen... ...pero es que él me ama, estoy segura que él me ama... ...a pesar de que las engañaron muchas veces... Y sí, puede ser que esa persona las ame. No, pueden, no tenemos una manera de medir eh, qué tanto mide su corazón hacia ella, ¿no? Digamos que sí, es creíble que sí, porque por algo siguen en las relaciones también, ¿no? Uh -huh. Porque ellos podían terminar desde cuándo y seguir su vida, ¿no? Y donde no las terminan es porque una parte de ellos sí aman a esa persona. Pero pues a otra es porque quieran llenar vacíos, que ellos necesitan... Se, que los validen el, el tener otras relaciones Para que en el tiempo de conquista Sienten que su ego está al 100 Que, que, que valen más Necesitan que otra persona revalide Y necesitan llenar vacíos Esa puede ser una Otra, la que mencionábamos Les gusta mucho eh, Tener relaciones con diferentes personas Y lo disfrutan Entonces bueno, cualquiera que sea la situación Es No enfocarte en el otro Enfocarte en ti Exactamente, empezar en ti Claro Jamás te diste a haberte abandonado de esa manera ¿no? Exactamente, yo creo que esa es la, Una de las lecciones más fuertes Que eras tú y tú cediste De alguna manera Cuando te llega a doler tanto Porque hay personas que de veras les llega a doler A un grado Que hasta se enferman uh -huh. Y es cuando dices, bueno, no le des Tu poder a nadie, no cedas Tu responsabilidad a nadie la vida de cada quien es nuestra responsabilidad. La felicidad también no es más que nuestra responsabilidad.
1: A mí me gustaría que vinieras otro día a platicarnos justo de eso, de no cederle el poder a otra persona, uh -huh. de, no, de no darle... O sea, yo yo, sí, yo lo he pensado durante todos estos años, que en el momento en que tú le das a tus hijos, a tu pareja, a tus papás, a tu mamá, el, el poder y culparlos a ellos de que no eres feliz es porque les diste el poder claro. porque no lo tienen ellos, al final del día lo he dicho, si yo me amo y me acepto tal cual soy, pues si me quieren y no me aman ellos, pues es muy de ellos exacto, <risa> es mi esto? responsabilidad uh -huh. es
2: quererme a mí mismo uh -huh.
1: eso es lo importante lo demás va a venir, hasta lo he pensado a veces de, de, de mi hijo, no que digo, si él no me ama pues es de él yo lo voy a amar toda mi vida y lo voy a dar todo lo que pueda pero si en algún momento se enoja o dice cualquier cosa, pues es
2: de él. Eso es de él. Claro, aunque un hijo siempre nos va a amar. Sí. Es un ejemplo de amor que ese sí también es incondicional. Sí. O sea, tanto lo, este, tu hijo te va a amar siempre como tú lo vas a amar. La mamá de uno es el amor incondicional. Uy, sí, es lo
1: que él. justo platicábamos. Que ahí es donde de verdad conoces el amor incondicional, que no importa. Uh -huh. No importa, es una cosa inexplicable. Yo no lo, yo lo escuchaba y yo decía, ah, ok, sí entiendo. No, no entendía. Uh -huh. No, no entendía hasta, hasta que, que lo vi, hasta que lo sentí,
2: hasta que lo viví. Sí, no importa lo que hagas ni cómo seas, siempre sí. te van a amar.
1: Sí, es un amor mutuo muy hermoso, una uh -huh. conexión única. Exacto. Y todos los que nos están escuchando que tienen hijos lo sabrán. Sí. Y justo por eso vamos a platicar de una fundación que tú tienes. Cuéntame, uh -huh. cuéntame esta de esta fundación.
2: Es una asociación civil que se llama Paulina Niños en el Camino. Esta asociación nace con mucho amor para niños con daño neurológico porque a mí me tocó ese reto en esta vida. Tengo una nena con discapacidad, una nena especial, este, entonces en el camino con ella yo me di cuenta de este sector vulnerable que no había sido apoyado, o sea, hay muchas asociaciones, fundaciones para niños con síndrome de Down para diferentes autismos, en fin pero en sí para este tipo de niños este perfil de niños no tan fácil son niños que no, no puedes trabajar con ellos tan fácil porque tienen poca tolerancia a la frustración entonces este no si de por sí un niño tiene
1: poca tolerancia a la frustración
2: Ok. con sí. ellos es así ...entonces no es fácil trabajar con ellos... ...pero tampoco es este... ...no es fácil pero con amor todo se puede... ...cuéntanos de, de tu situación, de tu historia...
1: ...¿cómo nació esa idea? ¿de dónde surgió?
2: ...pues del nacimiento de Pauli... ...resulta que mi primer reto fue... ...que pues vas muy feliz a tu ultrasonido... ...y de repente te dice tu doctor y amigo... Pues como palidece, y como te dice, oye, este bebé se ve muy activo, muy todo, pero pues hay una dilatación ventricular, es muy leve, a nivel cabecita es muy leve, con el tiempo que falta de gestación se puede componer, pero también se puede eh, hacer más grave, entonces en ese momento yo no sabía de qué estábamos hablando, uh -huh. él me, me comentó que si, que si esto crecía estaríamos hablando de una hidrocefalia Y yo dije, Dios mío, ¿qué es hidrocefalia? Uh -huh. ¿No? este, entonces, de ahí hay muchos derivados Entonces, cuando vivo esta situación, pues, obviamente impactada, este, asustada Busco soluciones Mi primer solución fue, mi amigo me dijo Vete a una especialidad que se llama medicina materna fetal Ahí ayudan a los bebés antes de nacer Y yo sin dudarlo lo hice Nunca me pasó por la mente A pesar de que algunas personas Crueles llegaron a mencionar Nunca me pasó por la mente Un aborto, ni una situación así Estamos hablando de que Ya, ya era un cuarto tenías? mes un cuarto Y la bebé estaba perfecta en todo Y la dilatación no O sea, así como la tenía Era mínima, podía aumentar Pero también podía corregirse Entonces pero ni de broma, o sea, yo respeto la opinión de cada quien Pero en mí siempre estuvo ayudar a mi bebé En ese momento no sabía que se trataba de una niña Pero era ayudar a mi bebé uh -huh. Con el amor de madre, desde que la sentí Era sí. ayudarlo a hacer todo lo que estuviera de mí Para que saliera adelante esa bebé y naciera Así que me fui a internar a un hospital Para que mi hija este, lograra nacer entonces okay. nos apoyaron, nos ayudaron con muchas especialidades a que sus pulmones maduraran y aún así mi pequeña nació de 900 gramos, siendo un ejemplo de vida, de, porque siempre ha sido, desde que nació es como muy ágil, despierta, este, inclusive estaba jugando hasta con, con lo que estaba conectada. Y los doctores corrieron pensando, ya se está infartando. Y no, era la bebé que se estaba moviendo con las manos. Siempre uh -huh. ha sido así, muy vital. Uh -huh. Muy viva. Uh -huh. hasta las 8, ¿Cuántos años tiene ella ahora? En la actualidad tiene ya 17 años. Ok. Uh -huh.
1: Y tú, digamos, que viviste todas esas carencias, toda esa situación que se necesita y por eso creaste esta fundación.
2: Correcto. Pase por Teletón, pase por uh, diferentes eh, instituciones, el DIP, las terapias del liste, la asociación Asomas, este, APAC, no, muchísimas, muchísimas, hasta darme cuenta que hacía falta una con el perfil que nosotros tenemos ¿Y cuál es el perfil que ustedes tienen? Pues son niños difíciles, son con los que, te digo, no cualquiera se compromete a trabajar porque no tienen este, tolerancia a la frustración. Hay que manejar con ellos mucho el juego, eh, diferentes maneras de explicarles. No, este, no entienden algunos conceptos. Entonces, ellos eh, también requieren de, de mucho amor y de mucha tolerancia.
1: Y digamos, eh, ahorita
2: cuántos niños tienes y qué, qué situaciones están pasando. Mira, ahorita la asociación está renaciendo, por así decirlo. Con la pandemia. Mm, sí, pero independientemente de lo de la pandemia, cuando esta asociación se formó en el 2012. Cuando yo me di cuenta que mi nena, eh, ya con la asociación formada, eh, seguía avanzando, pero que yo todavía tenía muchas dudas de lo que podía um, ayudarla, apoyarla, yo en ese momento tenía la idea de que ella, con más terapias, podía lograr tener una vida completamente regular. Entonces, en esa búsqueda, pues... No es malinchismo ni nada, pero quise conocer Estados Unidos, quise escuchar diagnósticos de Estados Unidos, quise ver cómo trabajaban en las asociaciones de allá y, y para traer mejoras a la, a la de nosotros, ¿no? Uh -huh. Allá afortunadamente, bueno, el gobierno este, se maneja diferente, hay muchos seguros médicos que cubren todo, ¿no? Acá no tenemos eso. No tenemos nada. Acá no tenemos eso. Pero este, sí aprendí algunas y, y muchas técnicas que usan allá que son muy indicadas que podemos tener aquí. Ahorita estamos, te digo, como, como me fui a un tiempo allá. Este, como quien dice, pues se quedó parada la asociación, ¿no? Pero yo tenía que darle esa oportunidad a mi hija y no olvidar que la asociación es Paulila Niños en el Camino, lo cual quiere decir Paulila, mi hija y niños en el camino, ¿no? Entonces mi deber era ver que todos los bien. diagnósticos y ver qué más podía hacer por ella, entonces en ese momento se quedó parada, después regresé y después este, um, ha habido varios cambios hasta que ahorita estamos retomando, después de la pandemia, es, ahorita nuestra meta es juntar más niños porque ahorita eh, lo que me interesa es eh, poder abrir la cuenta el banco me pide que jun eh, junte para, como asociación 100 mil pesos para poder abrir la cuenta uh -huh. y también quiero buscar oportunidad de apoyo en otros países, entonces para todo eso necesito eh, pues que más niños con daño neurológico sus papás los inscriban con nosotros y juntemos ese fondo al pagar nuestra credencial empecemos a formar ese, ese dinero para abrir nuestra cuenta para, no es lo mismo ni, ni debe de ser que yo por ejemplo te diga esta es mi cuenta personal aquí deposita, lo correcto es que Paulila Niños en el Camino tenga su cuenta en el banco, las claro. cosas deben de ser sí. muy claras uh -huh. Uh -huh. y yo tengo mucho amor a mi hija y a estos niños me siento con el deber yo, eh, nunca, es como tu misión sí, yo lo veo así, yo nunca dije por qué me tocó a mí dije para qué me tocó a mí y con la sonrisa bella que mi hija la, la caracteriza desde que nació Con esa carita que, que es el logotipo de mi asociación Te digo que con amor es ayudarla a ella y seguir ayudando a más niños Y a esas mamás que como yo, ahorita a lo mejor les acaban de dar el diagnóstico Y que de repente no sabes ni qué es, ni a dónde ir, ni cómo hacer Quiero apoyar, ahorrarles el camino porque ya sé por dónde ya sé, también quiero darles ese apoyo psicológico, esa confianza, porque en ese, ese en acompañamiento ese, exactamente es tan importante. A veces se siente uno tan, tan impotente. Llegas a pensar que, que es cuestión de dinero, que si tuvieras mucho dinero la llevabas a las terapias en Estados Unidos, a la de ya, y, o, o aquí mismo se las pagabas. O sea, hay muchas personas aquí que no tienen los medios ni los servicios médicos menos tienen para pagar terapias entonces esta asociación apoya a, de, a cada niño diferente porque cada caso es diferente aunque tengan el mismo diagnóstico con las necesidades específicas de cada niño es recaudar fondos es buscarles el diagnóstico más acertado con el estudio pertinente no conformarnos sin, si hay un diagnóstico dudoso ahora sí que hasta tener el diagnóstico acertado para ver cómo vamos a apoyar a este niño qué medicamentos necesita qué terapias necesita cuáles son sus necesidades y apoyarlo en todo y también el propósito de esta asociación es integrarlos a la sociedad es que ellos no vivan en la sombra no creo que sea justo son nuestros niños también merecen las mismas oportunidades que todos nada más que ellos necesitan que los apoyemos. Ver que existen. Para que se puedan inscribir más niños, ¿qué terapias y qué es,
1: específicamente, eh, qué enfermedades son las que vas a tú apoyar en la asociación? Para que todas las personas que nos estén escuchando o nos estén viendo sepan que
2: pueden dirigirse contigo. Ok, gracias. Mira, el perfil del niño, eh, de las personitas que, que apoyamos, eh, son personitas con daño neurológico. Es muy extenso este diagnóstico. Tenemos niños con autismo, aunque si se dan cuenta también existen fundaciones directas para cuando nada más es un autismo. Eh, daño neurológico son personas con hidrocefalia, este, eh, cualquier tipo de daño neurológico. Puede ser hasta niños que... Desafortunadamente tuvieron un tumorcito O lo tienen en su cabecita O que cualquier situación que sea neurológica Tienen el perfil para, para ser candidatos Puedes darnos tus datos,
1: el teléfono ¿Cómo
2: te encontramos en claro redes que sociales? Sí. En redes sociales nos encuentran Como Paulila y Niños en el Camino De hecho, también por YouTube hay unos que otros videos todavía ya viejos. Ya voy a actualizar todo de Paulina y niños en el camino. Y también pues si damos los teléfonos. Sí, por favor. Mira, es el 55, 56, 20, 23, 24 y el 442, 264, 90, 43. Ok. También tenemos este correo. Es Paulila Mar 0204 arroba gmail.com. O se pueden comunicar conmigo este por medio de de WhatsApp, que es el teléfono que di. O también puedes, en las redes nos pueden buscar así como Paulila Niños en el Camino. Aunque ya todo esto se va a actualizar.
1: Ok. Pero bueno, digamos que ahorita eh, inmediatamente pueden contactarte de esta manera, ¿no? Sí, eh, sí, eh. sí.
2: Y de veras, necesitamos de todos, aunque no tengan niños con daño neurológico, creo que el simple hecho que tengas hijos, este, si tú puedes aportar cinco pesos, bienvenidos. Si tú puedes 50, bienvenidos. O sea, créeme, no hay una moneda que no valga.
1: ¿Puedes darnos la cuenta? ¿La tienes a... o la, igual y si quieres la ponemos
2: después? sí. De, pondríamos después la cuenta y te digo, por el momento sería la personal, no es mi intención que siga siendo la personal, sino por eso los invito a que me ayuden a poder abrir la cuenta en el banco como Pauline Niños en el Camino. Este no este, Las personas desconocen, ¿no? pero no es así de fácil de que la quieras abrir. Como asociación, estamos nosotros dados de alta, tenemos todo eh, en regla, pero un banco tienes que tener una aportación de 100 mil pesos para poder abrir una, una, una cuenta uh -huh. en el banco. No es uh -huh. nada más que tener las ganas de... ¿Y dónde están ubicados? Por si la gente quiere ir a visitarlos o algo así. Pues ahorita no hay un domicilio como tal. En algún tiempo tuvimos un, un domicilio como tal en el cual se impartían diferentes terapias. Ahorita lo manejamos muy diferente. Uh
1: -huh. ¿Cómo no porque
2: también um, um, por lo de la pandemia, imagínate que ahorita se está retomando todo yo creo que sí vamos a buscar un espacio pero también es padre que de acuerdo al niño le busquemos el lugar ideal haz de cuenta, me llega un niño que tiene autismo, a lo mejor yo lo contacto con la asociación de autismo uh -huh. porque veo que a él le va a convenir más, sí, claro. y a lo mejor yo como asociación Paulina Niños en el Camino consigo o le pago algunas terapias a ese niño uh -huh. porque pertenece a Paulina Niños en el Camino pero yo Paulila Niños en el Camino cedo al lugar grande de autismo, porque a él le va a ayudar más. Ese tipo de terapia Ajá, que Entonces, ellas, ¿sí? digamos que yo los canalizo y les busco lo mejor para ellos. Ahora, si es un niño que la requiere de particulares, también. Por eso es importante recaudar los fondos, para ver la necesidad de cada niño. Ahorita tengo muchos niños adolescentes, como mi hija, que parte de lo que te quiere hacer este, Paulila Niños en el Camino es... Eh, sacarlos a la sociedad Tener eh, Llevarlos a restaurantes Enseñarlos a comportarse en los lugares Porque mucho de lo que ellos necesitan Está en la práctica ¿Cómo se van a comportar Si nunca han podido ir a un cine? Entonces es como Abrir esa apertura en varios lugares Sensibilizar Para educación que les para demos oportunidad Es educación para todos Mira, yo también quisiera contar que en esta experiencia con estos niños han llegado niños que nacieron perfectos nacieron perfectos y de repente se les fue desarrollando una hidrocefalia, ¿por qué? no lo sabemos, de veras son preguntas sin contestar hasta para los médicos, pero son cosas que pasan, entonces yo lo que quiero es que entendamos que la niña entre la vida y la muerte es muy delgada y entre la discapacidad y las capacidades también es muy delgada que no nos cerremos ni le cerremos este el apoyo a estas personitas, sino por lo contrario, tú no sabes cuándo en tu familia puede pasar, porque no, esto no respeta eh, ni, ni clases sociales ni ni tu profesión. así Yo hubiera sabido a lo mejor este sería neuróloga, ¿no? Sí, claro. <risa> sí, claro. Sí, no, sí, no sí. sí, claro, porque
1: como tú lo dices, en realidad es una educación para todos no eh, he visto que resta hay restaurantes que no dejan entrar a, a mascotas de compañía que pueden servir a los niños con autismo eso ah, lo dale. pasaron unos amigos entonces en realidad es una educación para el mundo no para saber que o sea mi hijo va a una escuela Montessori y ahí les enseñan que no tiene, no hay una diferencia de nada Correcto. y él lo sabe ¿no? y, y por qué nosotros los adultos a veces, inconscientemente lo veo porque lo he visto, si sí lo hacen, si sí hacen esa diferencia ah no, entonces a él no no o sea, el de, no pueden entrar ciertas mascotas, o sea, es, todos deberíamos de estar muy entrenados de saber que cada niño tiene diferentes necesidades y que nosotros tenemos que aceptar esas necesidades y los que tenemos que adaptar somos los adultos
2: claro, y que a la vez cada niño es igual que tú, o sea Desafortunadamente en la ignorancia que tenemos algún, Bueno, que tienen, eso, perdón sí, Que eso. tienen algunas personas sí, eso, eso. Lo que les dicen a sus hijos es Está enfermita No, perdón No es una enfermedad Es una condición diferente con la que nacieron O sea, no están enfermos No se van a curar Su condición uh -huh. es esa Pero ni están locos ni piensan diferente ni nada son niños al fin y al cabo o adolescentes o personas que tienen que sienten amor es más creo que hasta nos dan unos ejemplos enormes más de amor y de y de fuerza y de ser compartidos que los que supuestamente tenemos todo uh -huh. que tienen
1: todas sus neuronas trabajando supuestamente
2: totalmente. porque sí. digo, no, creo que nadie tenemos la, la salud al 100. En ningún que, aspecto. que
1: ahora ay, a mí me interesaría mucho entonces que dieras talleres, ¿no? Sí. Para los padres en general. De hecho, en sí. general. Paulila ¿No? Niños en
2: el Camino también se dedica a dar talleres, apoyo psicológico y talleres. Uh -huh. Porque también esto es un duelo. Esto sí es un duelo. Uh -huh. Pero este, un duelo con el que tienes que aprender a vivir y, y salir de tu duelo para apoyar a tu hijo.
3: Entonces, sí.
2: muchos papás no se quieren dar cuenta, este es, es doloroso, en un principio es doloroso, pues imagínate, todos esperamos el, el niño perfecto, el sano al 100, no entonces no deja de ser un duelo, pero también es este un reto de amor, porque en, como mencionábamos, es un amor incondicional y no porque... Ay no, ya te, te vas a, a rajar o ya no vas a querer a tu hijo, no al contrario. Está, está padrísimo que tú lo hayas visto, ¿no? Como tu misión. Sí.
1: Que es, es parte de ti. Es nuestra misión. Y justo, eh, es una de las cosas que nos gusta en este programa de resiliencia, porque es justo eso. Somos resilientes, todos, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, los que están. Porque por algo nos hemos roto, estamos en el mismo universo y. Lejos de dañarnos a nosotros mismos y dañar a los demás, hay que apoyarnos. Somos todos un equipo. Así es. <risa> y bueno, pues vamos, ahora sí se acabó el programa, para mí fue todo un honor. Ojalá, Ay, por favor, pronto regreses a, a darnos más, más sobre la felicidad, ¿no? Porque muchas veces uno cree que está fuera y en realidad aquí la tenemos, la tenemos con nosotros. Sí,
2: me gustaría mucho seguir... Eh comentando contigo estos temas. La verdad, me encanta ver cómo le damos esperanza a las personas y cómo en verdad han, es, han cambiado sus vidas.
1: Ah, me, me parece perfecto. Para mí es todo un honor. Yo soy Elizabeth Jiménez y nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos y ser parte de esta emisión. Te espero todos los sábados en punto de las 3 de la tarde En tu programa Resiliencia con Elizabeth Jiménez Síganos en nuestras redes sociales Facebook Eli Jiménez E Instagram Eli-Jiménez-Oficial
0: La programación de hoy ha terminado Pero te esperamos mañana